0: Olá senhoras e senhores, tudo bem? Tá começando agora mais um episódio do podcast Incomodando, comigo Xandão Gente Fina, e ultimamente eu não me canso de dizer que realmente eu estou... Estou construindo pontes, através do podcast Incomodando, eu estou me conectando a pessoas, eu estou fazendo novos amigos. Está sendo muito legal para mim. Eu, no início do podcast, eu achava que eu não passaria do terceiro episódio, já estou no vigésimo, com várias participações, além do podcast estar participando de lives. O podcast já participou da live do Marcelo Leandro MCB, foi convidado a participar da live da Vivian Speck, que é uma coach de carreira. Na verdade, o podcast fez uma pequena participação, um assunto muito legal é, que abordava a frustração na carreira. E agora o podcast foi convidado oficialmente para participar das lives da Vivian Speck. Foi convidado para participar da live do Espartano Shop e em breve teremos a participação aqui da Jéssica Braga, escritora e poetisa, falando sobre o lançamento do seu livro o Mistério de Júlia. Isso aí é para um próximo episódio. Cara, tá muito bacana, tá muito legal. Por quê? Eu estou encontrando no meu caminho pessoas que estão levando a ideia para frente, a filosofia do podcast. E a ideia ela é simples. Todo mundo... Tem uma história e toda história merece ser contada. Então chega para mim, chega para o podcast Incomodando e conta a tua história. Ou indica para mim alguém que você conhece tem uma história bacana que você acha que mais pessoas deveriam saber. Uma história inspiradora. Se você, essa pessoa, possui algum tipo de empreendimento ou presta algum tipo de serviço, chega aqui no podcast Incomodando e faz o teu jabá. Isso vai ser feito de forma... Totalmente gratuita. Para participar, simples, mais simples ainda. Chega nas redes sociais, me acha, me segue, deixa lá sua ideia, seu comentário, sua sugestão, diz pra mim uma coisa que tá te incomodando e conta a tua história. Uma pessoa que chegou pra mim e contou a história dela, eu achei muito legal, falei, cara, você tem que participar, é a Virginia Porto que vai fazer a participação hoje. Só que a participação dela foi um pouquinho diferente. Eu vou dizer por quê? Porque a gente estava conversando no WhatsApp e tal, a Virgínia, é uma pessoa que ela é formada em educação física, ela tem especialização em psicomotricidade e trabalha com jovens e adultos especiais. Então eu queria muito estar com a Virgínia aqui com vocês. E Cara, ela é muito ocupada e ela tem a mãe dela, que é uma pessoa idosa, ela tem além do trabalho, tem que tomar conta da mãe, e, mas não podia passar passar por longe dessa, dessa participação, eu queria muito que ela participasse, porque o trabalho dela é muito bonito. É um trabalho que é muito difícil, é um trabalho que sofre preconceito, é um trabalho... Que é árduo e gratificante ao mesmo tempo, aos olhos de quem vê, aos olhos de quem está dentro do problema. Então, eu queria muito estar participando com ela. Então, o que aconteceu? A participação é diferente, por quê? Porque eu peguei a conversa que a gente estava tendo pelo WhatsApp e pedi para ela para transformar num episódio, porque ela não teria tempo de sentar e fazer a entrevista comigo. A participação a gente tentou uma outra vez e não deu muito certo. Então, cara, eu queria muito, eu falei, pô, vamos fazer então essa, 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 pegar essa conversa do WhatsApp e transformar no episódio, pode ser, ela pode ser, ela concordou e eu fiquei maravilhado com isso e, e a gente foi pra frente. Então tá diferente por quê? Porque eu peguei uma conversa do WhatsApp, tentei editar o áudio o máximo que eu pude pra ficar uma coisa contínua, não ficar muito dispersa, mas é lógico, são ambientes diferentes, ela estava falando num ambiente, eu estava falando em outro, então tem algumas diferenças no áudio e tal, na diferença dos nossos tons de voz, na acústica, mas pô, eu acho que ficou uma coisa legal e ela passou a mensagem que eu queria para quem não conhece esse mundo, esse universo que é dos jovens, crianças e adultos com necessidades especiais. Então, eu já pedi logo para ela se apresentar para quem está ouvindo, e daí começou o nosso bate-papo. Eu espero que vocês gostem, para mim foi muito legal. Começa daí.
1: Olá pessoal, eu sou a Virgínia Porto, sou moradora de Saquarema, trabalho há quase 20 anos com a Educação Especial... Sou formada em educação física, psicomotricista, pós-graduada pela IBMR Rio e também pós-graduada em gestão escolar pela Unilagos.
0: Pô, legal, legal. Então, tem um currículo bastante grande para você falar bastante coisa, porque é muito tempo trabalhando com esse, com esse público, vamos dizer assim, né? E assim, Virginia... É... Eu li bastante sobre esse assunto, psicomotricidade e tal, para poder, quando eu conversasse com você, ter essa oportunidade que eu estou tendo agora de conversar com você, pelo menos não ficar boiando assim, não ficar papando mosca e tal. Mas eu queria que você explicasse melhor para mim e para quem está ouvindo a gente o que é e quais são os objetivos da psicomotricidade. Porque tem muita gente que, por ignorância ou preconceito, acha que são só brincadeiras e joguinhos sem nenhuma adição no tratamento da pessoa especial, né? Então explica melhor pra gente isso aí, como é que se aplica, quais são os benefícios, enfim.
1: Sim, é, muitas pessoas têm dúvida sobre o que é a psicomotricidade. Bem, a psicomotricidade, ela, as pessoas pensam que ela trabalha só... É, a dificuldade de coordenação desse corpo, né? O equilíbrio, a lateralidade, a coordenação motora, né? Em si. Mas ela é muito mais ampla que as pessoas não sabem. Ela dá harmonia a esse corpo, ela trata as couraças desse corpo, ela harmoniza esse corpo. E, é, além disso, ela trabalha as angústias, os medos, as inseguranças, a autoestima, tudo através de movimento, de brincadeiras, de jogos ou de atividades espontâneas que também são aplicadas. Ela é muito importante para as crianças com necessidades especiais, principalmente, além de crianças também normais Que se ditam normais, né? No desenvolvimento infantil.
0: Então, pelo que você está dizendo, né? É um trabalho não só para o físico, mas também, vamos dizer, para a alma, né? Porque há uma edificação da pessoa, uma pessoa se torna melhor, mais eficiente, não só aos olhos da sociedade, mas para ela mesma. Ela vê que ela é tão dependente, Assim, falando em independência e sociedade, na mesma frase, é, Virginia, eu queria que você dissesse pra gente, assim, nesses quase 20 anos que você tem, mas eu quero, lá no começo, quais foram as suas maiores dificuldades no início da carreira ao trabalhar com pessoas especiais, pessoas com deficiência? O que, que você mais, vamos botar assim, se atrapalhou, uma coisa que você demorou pra... Vislumbrar, ter aquela epifania, né? Você, pô, finalmente entendi isso. Essas coisas que a gente tem muitas vezes que a gente começa a trabalhar e demora para entender o mecanismo, como é que funciona as coisas, enfim. Quais foram as suas maiores dificuldades no início da carreira ao trabalhar com essas pessoas, Justine?
1: É, na verdade, o meu maior desafio foi a adaptação mesmo, já que eu não tinha formação nenhuma e, tipo, caí de paraquedas numa instituição é, para trabalhar. E a, eu lembro que a primeira entrevista que eu fiz, a coordenadora falou para mim que eu ia trabalhar com quatro alunos que valiam por 30. Então, eram super agitados e eu fui... É, entendeu? Me adaptando a eles e também aquele receio, né? Porque há 20 anos atrás, o preconceito era muito maior. E eu não vou ser aqui dizer para você que eu não tinha preconceito, porque eu também tinha. Mas eu fui desconstruindo com a convivência com eles e fui vendo o quanto eles é, tinham potencialidade e fui aprendendo muito com eles a ser até uma pessoa bem melhor. E hoje eh, eu aprendi muito com, com essa experiência a ah também a inclusão deles porque a partir do momento que eu comecei a perceber e a descobrir o quanto eles tinham potencialidades eu queria que as pessoas também convivessem com eles, tivessem essa experiência e aí eu comecei o que? a fazer projetos para levar eles para fora da instituição, para trazer pessoas para dentro da instituição para estar tá convivendo e vendo isso tudo que eu estava passando tudo que eu estava sentindo de bom, de positivo eu queria que as pessoas também é, participassem e aí é que eu fui sentir na pele o preconceito das pessoas, o receio das pessoas, que eu também tive, mas que eu me abri para, eu encarei, né? eu, eu me abri para o conhecimento, eu me abri para o novo. E tem pessoas que se fecham muito é, para é, conviver com eles e não sabem o quanto é positivo na nossa vida.
0: É, realmente a gente encontra na sociedade pessoas assim que ainda guardam esse tipo de preconceito disfarçado de receio, enfim. A gente não está não aqui para também ficar julgando todo mundo, às vezes as pessoas agem por ignorância, falta de conhecimento. Até para um mínimo de leitura, para saber como o que acontece, como acontece. Ainda mais hoje, num dia de internet, onde todos têm acesso à informação. Certas pessoas agirem assim. Hoje em dia, é meio que imperdoável. Há 20 anos atrás, quando você começou, a gente até poderia entender. Mas hoje em dia, enfim... E, então, vou entrar no mote justamente nessa, nessa, né, no que você falou aí, Virginia, porque pelo seu histórico de quase 20 anos dedicado a essa atividade, você, com certeza, né, pelas suas palavras, é incentivadora e defensora de uma educação inclusiva, ou melhor, de uma sociedade inclusiva. E como é que anda, Virgínia, a luta para cobrar da sociedade garantias e direitos, como trabalho, saúde, esporte, educação e ao lazer, para as pessoas especiais, pessoas com necessidades especiais, tanto crianças quanto
1: adultos? Atualmente, eu vejo a inclusão ela, caminhando até bem, principalmente na parte educacional, que a comunidade educacional abraçou bem a, a, as crianças com deficiência nas escolas. E os professores ainda têm bastante dificuldade que eu vejo, porque eu também trabalho em escola pública, né, é, em adaptações curriculares, ah, os cursos eles têm muitas teorias e poucas práticas, então dificultam bastante esses professores, mas eu vejo um avanço em questão muito, principalmente na parte educacional. A arquitetônica eu acho bem lenta ainda. As leis existem, mas são é muito demorado a aplicação dessas leis. Muitas das vezes não são aplicados de acordo com, com o que é de direito deles, né? E aí as famílias precisam lutar e, e, e todos lutarem, né? Todos nós somos temos que nos envolver nessa luta aí pelos direitos que que eles têm, porque são seres humanos e as pessoas às vezes esquecem. Disso. Eles têm direito como a gente e precisa ser respeitados.
0: é Nessa parte arquitetônica, aí, eu vou concordar com você, vou fazer uma, uma observação. Uma vez eu até conversei com você sobre isso, porque, como você falou, né a pessoa se descobrir e se, e se modificar através da... venda a dificuldade do outro, né? Eu cheguei a começar com você uma vez, isso que eu dirigia e via a pessoa andando pela rua, tendo a calçada livre, né? Aí eu via um idoso, eu via a, a, a mãe, o pai carregando a criança... É deficiente, seja ela deficiente com a deficiência mental ou a deficiência física, pela rua. E eu achava aquilo um absurdo, eu falava, pô cara, a calçada tá livre lá e o cara andando pela calçada, pelo, pelo, pelo meio fio, como é que pode isso? Aí depois eu comecei a ler sobre o assunto, sobre ler sobre pessoas que têm a dificuldade, ver programas sobre isso, documentários, aí minha visão ampliou, cara, eu comecei a ver além Aí eu vi, comecei a entender por que, que aquele idoso anda na rua, por que aquela pessoa com deficiência anda na rua se arriscando nos carros, porque a calçada... É uma pista de obstáculos, né, cara? É, o, o cara é o dono da calçada dele, que faz a calçada do jeito que ele quiser, ele faz mais alto, ele faz mais baixo, ele faz com piso escorregadio, o outro cara bota um degrau e assim por diante. Então, uma pessoa idosa não tem como se locomover, uma pessoa deficiente, cega, não tem como se locomover direito numa calçada. A, a cega, que tem aquela pistazinha, aquelas marcações que a gente vê muito em banco, também não tem nas, nas, nas calçadas, então. É bem difícil, na é verdade, a realidade é que o mundo não foi feito para pessoas deficientes e os parlamentares que lá estão têm que tomar conta disso porque o deficiente físico também é um contribuinte de, maneira, de uma maneira ou de outra e não está sendo tomado conta disso, desse, desse lado importante porque é uma minoria, né? eles são uma minoria, então... É uma coisa que muitos parlamentares deixam para lá. Eu não quero tocar, não gosto de tocar assunto de política, eu evito o máximo. Mas quando chega nessa questão das pessoas especiais, é uma coisa que a gente tem que cobrar. E não me interessa se é político de esquerda, se é político de direita. É, na hora de cobrar, eles botam a mão, as duas mãos dentro da cumbuca. É, então, é uma coisa que tem que ser feita. Você mora aí em Saquarema, né? É uma cidade muito bonita. Eu quero saber se Saquarema está se adaptando melhor à tua área e, e regiões e afins. Você tem notado também essa diferença? A cobrança está sendo feita nesse sentido também pelas vias públicas, pela área de lazer para essas pessoas?
1: É aqui por ser cidade pequena, eu não sei se é por isso, mas é, tem avançado bastante nessa questão. A arquitetônica, de, 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 também fizeram também um, um centro de reabilitação. É, Maravilhoso para atender essas crianças e esses adultos, né? Que aqui não tinha. Então, assim, eu vejo muito, muita evolução aqui em, em questão de, do atendimento e do, do respeito às, às leis, né? Em prol da, das pessoas com deficiência. Agora na cidade grande eu não sei como é que tá, né? Porque aqui é próximo aqui é só a cidade mais, mais, mais pequena, né? Eu vejo uma evolução muito grande aqui.
0: Pô, que bom, que bom que você tá vendo a evolução aí, mesmo que lenta, mas tá vendo. É, aqui na cidade grande, né, eu digo Nova Iguaçu, de onde eu sou, tá bem lento isso aí, tá bem lento. A gente vê rampa para cadeirante em frente ao poste, é umas coisas assim meio absurdas que tem aqui. As calçadas aqui são... é 400, 800 metros com barreira, né, já que a gente tá em tempo de Olimpíada, mas enfim... É bem lento, bem lento em relação a muitas cidades grandes também. Em muitas cidades grandes está dando exemplo para o Brasil inteiro. Mas é, ainda bem que está acontecendo por aí. É, Virginia, eu vou tocar no assunto chato, né? Que é uma coisa que me incomoda. O podcast, essa entrevista que está sendo cedida aqui por você, aqui, a gente transformou essa conversa em episódio. Tá ficando tão tá um pouco sério, porque é um assunto sério no final das contas, né? É uma coisa muito importante... Que tem que ser tocada... Todo, tem muitas pessoas que tem alguém na família... Se não tem na família... Alguém, conhece alguém que tem alguém na família... Então é uma coisa que... Direto ou indiretamente toca os demais... É, Virgília, Eu já presenciei algumas situações... Bem chatas... É, todo mundo sabe que a participação da família... É de suma importância... Na evolução... Da criança e do adulto... Mas infelizmente... É, algumas famílias, alguns parentes, só querem deixar a cargo do profissional, da instituição, a aprendizagem da criança especial. Eu quero saber, Virginia, se você já esbarrou com familiares assim, que pessoas que faziam... A instituição de depósito e às vezes muitas vezes você percebia que você passava por um, uma atividade para a criança fazer lá quando ela estivesse em casa e quando você recebia a criança de volta a criança não tinha feito nada porque simplesmente o, o familiar dela é, achou que não era necessário ou não quis fazer então você passou por isso esbarrou com esses profissionais na tua estrada?
1: Essa é a nossa luta diária de professores de educação especial, terapeutas, estar é, tá trazendo a parceria das famílias para estarem com a gente né? buscando o, o melhor desenvolvimento dos seus filhos. E isso é muito dificultoso porque tem pais que é, ou acham que eles não conseguem evoluir, ou são ansiosos para essa evolução rápida e às vezes é, é demorada, né? Às vezes é demorada e não dão valores a pequenas coisas, pequenas, pequenos ganhos que é importante ou porque tem uma vida tribulada mesmo ou porque é, não aceitaram aquela criança ainda com as suas limitações e tem vários fatores né? que acabam... É, os pais deixando um pouco de lado e deixando a responsabilidade sobre a instituição ou sobre os, os profissionais que trabalham com a criança. Mas é muito importante a parceria dos pais e a gente tá, tem que estar tá sempre buscando isso e dar valor a pequena evolução, porque é um pouquinho mesmo a cada dia. E é isso que a gente precisa muito, muito da parceria dos pais e a gente luta diariamente por isso.
0: É, é mais uma luta agregada, né? tem a luta diária pelo desenvolvimento do, das crianças e dos adultos e a outra luta de trazer os pais, os parentes, os familiares para dentro dessa luta também, para dividir carga, multiplicar o
1: esforço, né? dividir o peso... Subtrair as
0: dificuldades Mas é uma luta diária E agora eu vou dar uma de William Bonner aqui. Desculpe, mas nós erramos Eu ainda há pouco eu perguntei Para a Virginia Se ela tinha esbarrado por profissionais Desse tipo na estrada dela E a pergunta era Familiares, desculpe o erro Não sei se alguém tinha percebido Mas eu percebi, então Eu quis aqui dar uma, dar uma consertada É, realmente, realmente Como eu disse antes É é uma, luta, é uma luta dupla né, dos profissionais Porque não pode fazer a instituição de depósito Simplesmente achar que a criança vai para lá de segunda a sexta-feira Está tudo resolvido Sábado e domingo você não precisa fazer nada Feriado você não precisa fazer nada com a criança Cara, é todo dia Tem que estar tá todo dia ali É como eu falei anteriormente Há 20 anos, um pai, uma mãe, um irmão, um parente qualquer que seja, que esteja responsável por aquela criança, por aquele adulto, agir dessa forma 20, 30 anos atrás, não era aceitável também, mas era uma coisa assim que você tentava entender por causa da ignorância, da falta de informação, mas hoje em dia, quando você tem acesso à informação, é meio difícil de engolir uma pessoa dar uma desculpa dessa, uma coisa que você falou, é, o pai não aceita o pai ou a mãe não aceita aquela criança assim é, fica botando o filho comparando com o filho do outro que é dito normal não é, eu queria ter um filho assim cara, você queria mas não tem, é isso que você tem e a função de pai, de mãe é amar incondicionalmente, isso é incondicionalmente mas vamos lá, vamos dar uma aliviada aqui agora, Virginia, vamos dar uma aliviada. O assunto foi meio pesado até agora, ficou bem sisudo, né? Pá? Mas vamos dar uma aliviada. É, Virginia, diz pra gente quais são, quais foram né, as experiências mais gratificantes nessa tua jornada, assim, pessoalmente. E afetivamente, eu tenho certeza que nesses 20 anos você se envolveu com muitas, muitas crianças, né? Que hoje são adultos, né? Começou criança lá atrás com seus 10 aninhos e hoje já estão tá um adultos com 30 anos Falando, oi aí, tia Virgínia, né? Já estão as mulheres feitas e tal e você viu o desenvolvimento aí em diante Então conta pra gente aí quais, são, quais foram as experiências mais gratificantes na tua luta até hoje
1: nossa, foram muitas experiências, muitas experiências, mas assim, eu participei de muitos projetos, muitas Olimpíadas especiais, muitas apresentações de dança inclusiva que eu fazia, né, que eu, que eu levava eles para participarem, grupo de maconlelê, jogos lúdicos e... e e o, o que me encantava era a felicidade deles estarem participando e vencendo uma prova ou vencendo um jogo. É, eram, eles se sentiam tão valorizados por isso que era contagiante a alegria deles. Mas assim uma coisa que eu, que eu levo para a vida em todo esse tempo de experiência... Né? Com pessoas com deficiência. É uma coisa que me surpreendeu no início, mas me encantou muito, é que eles estão sempre alegres, felizes, valorizando pequenos gestos. Às vezes eu chegava lá cansada, reclamando da vida, e ele chegava e falava, tia, você tá tão linda! Aquilo acabava tudo. Eu só tenho assim experiências. É, eu quero levar para a vida as experiências maravilhosas, porque foram muitas. E claro que existe aqueles que precisam ainda, né, harmonizar esse corpo, que aí entra a psicomotricidade na vida deles, né? Para estar tá preparado para esse convívio com a sociedade e estar tá podendo participar de tantas coisas importantes, né? Mas que a alegria de viver deles me encanta. Porque a gente reclama tanto da vida, mas eles são tão felizes, tão assim, valorizam tanto um bom dia, um carinho, um, um sorriso. E eu nunca vi eles reclamarem ou estarem tristes. Pelo contrário, me levantavam. Quando eu estava triste, eles me levantavam e me colocavam para cima. Eu aprendi muito isso, sabe? Levar isso para a vida.
0: Sim, sim, essa felicidade deles é uma coisa cativante e envolvente, cara. A minha filha, Caçula, ela participava de uma academia de dança e foi participar de uma apresentação na Beija Flor de Nilópolis. Alô, Nilópolis! Aí ela foi, apresen... foi fazer uma apresentação lá, então tinham várias companhias de dança lá, né? várias academias, e o melhor eles deixaram para o final, porque foi uma academia, não me lembro de onde que fez duas apresentações, uma só com crianças especiais, cara. Foi muito legal, foi muito legal as crianças até a apresentação assim delas lá, eu estava achando que eh, adaptaram para as crianças. Elas fizeram umas, umas coreografias que eu vou te dizer. Eu sou totalmente ruim, eu confundo esquerda com direita, a minha coordenação motora é uma porcaria, não tenho menor senso de direção. E eles faziam umas coreografias lá super legais, assim. E isso, uma apresentação só com especiais. Aí você já olhava em volta, você já via as pessoas, pô, emocionadas, com aquilo ali, legal. Mas depois a academia veio com uma apresentação mista, ou seja, aquelas crianças que já tinham se apresentado sozinhas, elas estavam misturadas às outras crianças, né? as ditas normais. Aí elas fizeram uma coreografia muito mais complexa. Aí que, que ganharam mesmo a plateia Aí que todo mundo olhou um pra cara do outro Caramba, que legal, que incrível é, Pode, cara Elas alcançam, elas conseguem Com, com treinamento né Com paciência com, Edificando aquela, aquela criança Aquele ser que tá ali Ele vai, ele consegue, cara Realmente é muito emocionante mesmo Aí mesmo em Saquarema Você pode me dizer em Saquarema Porque até então eu não conheço muito bem eu até tentei pesquisar, mas eu vi assim uma coisa ou outra. Vocês têm, por exemplo, campeonatos de surf para crianças especiais? Ou tem até algum surfista especial aí se destacando no meio?
1: É Aqui é, tem uma escolinha de surf a que atende em geral. Atende é, tanto os especiais quanto pessoas sem limitações. É, não, tá, não é específico para pessoas com deficiência Mas eles têm um trabalho muito legal Que levam eles à praia Para estarem interagindo no mar Entendeu? E até a gente já participou instituição que eu acho muito interessante Algumas pessoas eu não conheço bem Mas fazem esse trabalho que eu acho muito legal E... Já teve alguns eventos voltados, né? Teve, já teve o um Judor Especial, foi um campeonato que aconteceu aqui na, em Saquarema, faz tempo, mas foi muito interessante. E, e a, a instituição que eu, que eu trabalho, né? Eles fazem o voleibol adaptado, que é um, um campeonato também. E outros eventos também que, que fazem com que é, mostrem ele mais a sociedade, eles participam melhor, né? E, e também sempre interagindo com, com as pessoas, né? com a sociedade em geral. Pô,
0: legal, legal, cara. É muito bom, é sempre bom, é sempre gratificante ver essa interação dessas pessoas especiais porque elas é, ensinam tanto pra gente né cara a gente tem que aprender tanta coisa com essas pessoas porque a gente vendo isso a gente vê o desenvolvimento delas a gente olha pra gente mesmo e se pergunta qual é o teu problema mesmo qual é a tua dificuldade porque né tu olha pra aquela pessoa ali ela vai atravessando e se superando e tu pensa assim, cara, tu não tá com esse problema todo não, cara. Olha ali, ó. Olha ali, olha para tá tua frente ali, ó. Para de reclamar da vida, para de reclamar das coisas, para de achar que tá no fundo do poço quando você não tá. Tem gente numa situação que tem muita limitação e tá indo adiante, né? Elas ensinam muita coisa pra gente mesmo, é muito legal. Eu me emociono sempre. Eu tive a sorte de quando eu era criança estudar num colégio lá no MEA chamado Augusto Paulino, que não sei se era uma precursora, porque até então eu não via em colégio nenhum. Era uma escola que tinha uma classe para crianças especiais, surdos e mudos, com algum tipo de paralisia. Pô, você via isso no, nos anos 80, né, cara? 1980. Estou com 49 anos, eu devia ter uns 10, 12, 11 anos e via isso. Então, dali também me ensinou a ter paciência, a tentar entender essas pessoas, a não ter esse preconceito de chegar perto, de, sei lá, achar que aquilo pega e de que a criança de uma hora pra outra vai ter um surto e vai ser violenta comigo. Ali eu aprendi também com a convivência, elas conviviam no meio da gente, assim. Na hora do recreio, né? no intervalo, era todo mundo junto, era muito legal, pô, muito legal mesmo. E, Virginia, me diz aí, e a filhota psicóloga, hein? A influência da mamãe? Diz aí. Como é que é isso aí? Ela, ela sempre quis ser psicóloga, ela foi vendo mamãe trabalhar e começou a se interessar por essa coisa, diz aí pra gente aí.
1: É, eu acho que é a convivência com a mãe, a convivência com o trabalho da mãe, né? Porque ela, desde novinha, frequentava a instituição junto comigo. Ela ia na, na van junto com os, com, a, com os meus alunos, eu deixava ela na escola, eu voltava e assim foi, né? Eu acho que influenciou um pouco, né? É, hoje, graças a Deus, ela se formou, é psicóloga aqui em Bacaxá. É, e tá aí é, Fazendo já pós-graduação Dela E cheio de planos Pro futuro Pô, não fica intimidada não Já faz
0: o jabá dela aí, pô Onde é que a gente, qual é o nome dela não, Nome completo, nome artístico Nome artístico né? Fala aí o nome artístico Onde achar ela nas redes sociais, telefone para contato, WhatsApp, essas coisas. Vai falando aí, faz o jabá dela aí, pô. Quem é tua filha? Apresenta ela aí pra galera. Aí pelo menos aí da, da, da região aí, adjacências, bacachaça, aquarema. Pro pessoal conhecer tua filha e de repente já chegar nela, já aumentar os, o número de pacientes dela. Faz o jabá dela aí.
1: É a psicóloga Lainara Gomes... Psicóloga aqui no Gama Consultório em Bacaxá. Telefone é 22 758741 Atende presencial no Gama Consultório ou online.
0: Pô, legal, legal. Pô, legal saber que ela teve essa influência da mamãe, né? Participou assim indiretamente também nos seus trabalhos também viu o esforço viu a coisa toda e se interessou Pô, muito legal muito legal mesmo então tá aí o endereço aí para galera aí da de bacaxais adjacências, adjacências eita tá difícil aí adjacências para pra nossa psicóloga querida aí na área e Pode ser lá presencial no consultório ou pode ser online também. Vamos lá, cara. Fazer terapia é muito bom. Todo mundo deveria fazer terapia, cara. Se estudar um pouco, se conhecer, olhar um pouco para dentro. É muito bom. Eu fiz, eu me dei alta erradamente, mas eu conselho... Todo mundo a fazer, cara. É muito bom. É muito bom. E, Virginia, e você, Virginia Porto? Como é que a gente faz para te achar nas redes sociais? Porque você é de Saquarema e tal, mas quem tá te ouvindo, de repente, quer conversar com você, quer pedir um conselho, quer alguma indicação de algum tipo de tratamento, quer conversar simplesmente sobre a, a pessoa que ela tem em casa, seja criança ou seja adulto, como é que faz para chegar em você, Virgínia Porto, deixa aí teu, teu, teu endereço nas redes sociais, se você quiser deixar o número do WhatsApp também. Aí é com você, e se você puder dizer pra gente qual é a instituição que você trabalha, também se não puder, não sei, de repente tem instituições que são rigorosas contra usar o nome delas, se bem que é por uma boa causa aqui, eu acho que quanto mais pessoas souberem a instituição, é melhor para a instituição, mas enfim, se você puder falar o nome da instituição, ok, se não puder, eu também entendo. Mas, principalmente, como chegar na Virgínia Porto através das redes sociais para ter aquele mãe, aquele pai, aquele parente que, às vezes, quer só conversar com você para saber algumas coisas, pedir alguns conselhos. Como é que
1: faz? É, a minha instituição onde eu trabalho é a Associação Pestalose de Saquarema. Quem puder fazermos a visita. Estamos numa pandemia, né? Agora é, estamos num trabalho mais diferenciado, né? Devido à pandemia. Mas é uma instituição filantrópica que precisa sempre da ajuda das pessoas, da parceria com comércios, é, instituições né? é, governamentais e tudo mais. Então, quem puder ajudar, vamos aqui em Bacaxá, ela se localiza aqui em Bacaxá, e, e eu trabalho no Cama Consultório também, e podem me achar também no Instagram, Virginia, Virginia com E, GP, ou pelo zap 22 998 32 323306
0: é isso aí, Virginia. Poxa, mais uma vez eu te agradeço. Eu vou terminando por aqui. Como eu sempre digo, é muito assunto para pouco tempo. E vamos lá, vamos repetir aqui antes de acabar em definitivo. Vamos fazer, falar de novo o jabá que você fez da tua filha da filhota, a Lainara Gomes. Lainara Gomes, psicóloga. Ela atende no Gama Consultório, em Bacaxá. Ou online. Você pode achar a Lainara Gomes, no... No Instagram, ou pelo WhatsApp dela, que é o 22997758741. É isso aí, vamos lá, vamos procurar a Lainara Gomes. E a nossa querida Virginia, ela trabalha na Associação Pestalozzi de Saquarema, uma associação, uma instituição filantrópica que precisa de parcerias para se manter. Então vamos lá, gente, vamos ajudar. E a Virgínia, você pode encontrá-la pessoalmente, né? diretamente, o Virgínia GP, tudo junto, Virgínia com E, no Instagram, ou pelo WhatsApp, 22998323306. Eu tive o prazer de conversar aqui com a Virgínia, a gente esclareceu bastante coisas sobre o que é a, a necessidade, a dificuldade e a alegria de trabalhar com crianças especiais. Ela, Virginia, que trabalha há quase 20 anos uhum. diretamente com esse público, ela que é formada em Educação Física com especialização em psicomotricidade. Um trabalho lindo e que precisa ser divulgado para mais pessoas no país. Virginia. mais uma vez eu te agradeço em você deixar eu transformar essa nossa conversa pelo WhatsApp num episódio lá do Incomodante. Te agradeço muito mais uma vez. Espero que mais pessoas é, encontrem e ajudem a pestalose de saquarema, que é muito importante para essas pessoas. Não é importante só para os profissionais, é importante para essas pessoas. As crianças e os adultos com necessidades especiais E essas famílias que precisam muito, gente Precisam muito mesmo Eu estou muito orgulhoso do podcast Incomodando tá, Podendo fazer essa entrevista com a Virginia né, que Essa conversa que a gente acabou virando entrevista Que vai, 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 virou episódio eu estou muito orgulhoso porque é um assunto que eu queria tocar há muito tempo. Eu conheço a Virgínia há um bom tempo. E eu queria muito tocar nesse assunto porque é um assunto muito importante. é um assunto que toca a todos direta ou indiretamente. Mais uma vez, Virgínia, eu te agradeço por transformar essa nossa conversa no WhatsApp num episódio. Valeu? brigadão Virgínia. Deixa aí as suas últimas considerações para a galera.
1: e o que agradeço estar tá participando do incomodando estou muito feliz pela participação obrigado pelo carinho é, vou deixar só aqui o instagram o Instagram da minha filha da Lainara Gomes que é gomes e dizer que eu estou muito feliz de estar tá passando um pouco a minha experiência. E contribuindo, de certa forma, para o crescimento pessoal de, das pessoas e o, o que isso também me transformou. É, quero agradecer muito, muito mesmo pela, pela oportunidade de participar do Incomodando.
0: E foi isso, galera. Essa foi a participação da Virginia Porto no podcast Incomodando, uma das dos princípios que eu tentei estabelecer desde o início no podcast Incomodando é ser itinerante, é ir até onde a história está para não perder tempo. Né? Às vezes a pessoa está aqui, ela tem que contar uma história e onde eu estiver, eu saco meu celular, espeto o microfone lá, a gente faz a entrevista, fala da pessoa. E essa maneira de, de dessa entrevista virou desse maneira porque eu não poderia perder tempo. Eu estava ali conversando com ela e o assunto estava desenvolvendo... E para não perder tempo, eu peguei aquela conversa do WhatsApp e transformei num episódio. Essa foi a maneira que eu encontrei para não perder meu tempo e levar a ideia adiante. E a Virginia participou e foi muito legal, a gente trocou uma ideia muito bacana. Cara, não sei se depois, em outro episódio, eu tiver que fazer da mesma forma. Cara, eu não vou me sentir frustrado, eu não vou me sentir diminuído se eu tiver que fazer dessa forma. O que eu não posso é perder tempo, perder um convidado, perder uma participação, porque às vezes eu quero fazer com ele usando o microfone direitinho, fazendo com áudio X, né fazendo uma coisa super bem feita e tal, porque às vezes eu perco, porque o conteúdo é muito mais importante do que certos detalhes. Enfim, muito obrigado. Eu vou terminando por aqui. O podcast Incomodando você encontra no Spotify e nas principais plataformas. Acesse e siga. Assim que você acessar, você já vai ter lá vários episódios que você vai poder ouvir com vários temas diferentes. E para participar, vai lá, me acha nas redes sociais Xandão Gente Fina. Me segue. Vai lá, diz para mim uma coisa interessante, faz um comentário, me dá uma ideia, uma sugestão. Diz para mim uma coisa que está te incomodando e conta a tua história. Valeu!